0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mir heute über die Distanz zugeschaltet sind meine lieben Gäste, der Carsten, die Tanja und der Holger. Hallo, hier ist der Carsten.
1: Hi, ist die Tanja.
0: Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge ist ein durch und durch brisantes Thema und ergibt sich daraus, dass jedes Mal wenn ich mein Mail-Programm aufmache, dass da 20 Mal klingelt und die Überschriften werden immer dramatischer, ja Großbuchstaben, Ausrufezeichen, lange, erboste Mail-Inhalte und es ist immer das Gleiche, was die Leute wollen und zwar heißt es jedes Mal, ihr müsst endlich mal über StatBlocks reden. StatBlocks, 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 ein Thema, vor dem wir uns jetzt seit den fünf Jahren unserer Existenz vollkommen davor gedrückt haben und ich glaube, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, das ist eher ein Missverständnis. Ja, ich weiß, ihr wünscht euch das, dass wir über Statblocks sprechen. Aber ich habe das als Thema irgendwie gar nicht so wahrgenommen und so ernst genommen. Und zwar, weil es für mich kein Thema ist. Und zwar, weil ich einfach alle Statblocks aller Kreaturen und Figuren aller Rollenspiele auswendig kenne. Also ich weiß gar nicht, worüber man da reden soll. Jetzt, ich weiß nicht, lieber Carsten, jetzt hier gib mir nochmal irgendein Stichwort, damit wir vielleicht mal einfach mal uns exemplarisch da was angucken können. Carsten, über welches Rollenspiel sollen wir denn sprechen? Ich weiß ja nicht, ob du dich so gut auskennst beim, sagen wir, Schwarzen Auge. Oh, okay, schwarze Auge, okay, gut, gut. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch irgendeine Figur, keine Ahnung, Gardist, Drache, Wühlschrat. Tanja, sag mir doch mal irgendwas, was dir
1: durch den Kopf geht. <lacht> okay, schade. Der Drache und Wühlschrat, da du die garantiert kennst, nehme ich jetzt was ganz Schwieriges, lass mal noch denken. Mumie, Mumie. Oh, okay, okay, alles klar.
0: Müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen präzisieren. Nicht? Ich meine, das schwarze Auge, das gibt es jetzt auch schon seit über einem 4. Jahrhundert. Holger, über welche Edition vom schwarzen Auge soll ich denn sprechen?
2: Naja, wieso sollen wir jetzt nur über eine Edition reden, wir machen mal jetzt Vergleich, ich würde sagen, von drei verschiedenen Editionen, und zwar die dritte, die vierte und die fünfte. Also die ah, letzten okay. drei. Okay, du gut, alles klar. Fünf
1: Euro, dass der Martin das nicht kriegt.
0: Ja, da halte ich dagegen. <lacht> okay. Nein, ihr Lieben, ich habe euch gesagt, ich kenne alles, was es gibt. Und da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Sondern ich erinnere mich einfach jetzt hier in meinem Gedächtnis, in meinem fotografischen Gedächtnis an die Ausgabe Die Kreaturen des Schwarzen Auges von 1989, das Jahr der Wiedervereinigung. Das ist ja mittlerweile sagenhafte 32 Jahre her. Und es ist in meinem Inneren so, als würde ich das Buch vor mir aufschlagen. Und wenn ich mir da den stat zu... Was hast du gesagt? Tanja, Mumie wolltest du haben, gell?
1: Ja, Mumie. Nicht
0: Wülschrat. Nein, nein, nein. Wülschrat weiß ich genau, dass du ihn auswendig kennst. Mumie. Also Mumie, das habe ich also direkt vor meinem inneren Auge. Und zwar werde ich mich da mal an den Statblock erinnern, der lautet Mut 30, Attacke 7, Parade 7, Lebensenergie 35, RS vielleicht Rüstungsschutz 2, Trefferpunkte 1W plus 4, Gefahrenstufe 2, Ausdauer erstaunliche 1000, Magieresistenz 15 und Monsterklasse 23. Damals waren diese Statblocks noch leicht zu memorieren und jeder Abenteurer, der was auf sich hält, der weiß natürlich, was so eine Mumie mit sich bringt. Machen wir einen Sprung durch die Zeiten und zwar ins Jahr 2009. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen und zwar sind die Statblocks zu den magischen Kreaturen nicht im Bestiarium versteckt, sondern in den Wegen der Zauberei. Auch mittlerweile wieder ganz schön ordentlich was her, nämlich zwölf Jahre. Und wenn ich da mal gucke zum Eintrag zur Mumie, dann haben wir hier folgenden Stepblock, und zwar steht da, Beschwörung, also die Beschwörungsprobe, erschwert um 6, Beherrschung erschwert um 7, Initiative 12 plus 1 W6, Parade 7, Lebenspunkte 45, Rüstungsschutz 2, WS, uh, hm, ich weiß nicht mehr, was das heißt. Carsten, du bist ein guter schwarzer Augespieler,
3: was war denn der WS-Eintrag beim Stepblock? Also WS muss ich auch passen, aber bei der DSA-3-Edition, wo du vorgelesen hast, da bin ich mir relativ sicher, dass RS-Rüstungsschutz ist und GS-Geschwindigkeit. Und zwar die Schritt pro Sekunde, was Schritt ist ja bei schwarzer Auge ein Meter. Okay, alles klar. Na, vielleicht kommen wir noch drauf.
1: WS vielleicht Willensstärke?
0: Willensstärke, sehr gut. Okay, sehr gut. Na, ich erinnere mich mal weiter an den Stepblock, das ist nur, dass wir mal vollständig erfassen. Ich
1: bin sicher, du cheatest. <lacht>
0: Tanja, ich bitte dich.
1: Doch, ich ziehe ja schon meine 5 Euro raus. Oh. <lacht>
0: Hände, Distanzklasse H, Handgemenge, das weiß ich noch. Attacke 7, Trefferpunkte, 1W6 plus 5. Waffe, Distanzklasse N oder S, war das nicht Nah- oder Stangenwaffe, keine Ahnung. Attacke 7 und Trefferpunkte steht hier, je nach Waffe zusätzlich plus 8. GS, Geschwindigkeit 5, Magieresistenz 15, GW, wahrscheinlich Gefahrenwert 12. Und außerdem Start Loyalität 7, Unterhaltskosten 5 Astralpunkte. So, und dann geht's noch ein bisschen weiter. Wenn ich mich recht erinnere, dann folgt jetzt ein Textblock. Und zwar enthält der folgende Text. Besondere Kampfregeln und Manöver, gezielter Angriff, Niederwerfen, in Klammern 2. Körperteile einer Mumie führen ein Eigenleben und kämpfen weiter. Wer das einmal gesehen hat, auf den wirken auch weitere Anblicke einer Mumie entsprechend den Schreckgestalt 1 Regeln. Aufgrund der enormen Körperkräfte der Mumie macht jede von ihr geführte Waffe 8 Trefferpunkte zusätzlichen Schaden aus hoher Körperkraft. Jeder Angriff mit einer Waffe ist automatisch ein Niederwerfenmanöver. Und dann kommt noch der Eintrag. Besondere Eigenschaften. Resistenz gegen profane Waffen. Verwundbarkeit durch Feuer. Erhöhte Krankheitsübertragung. Klammer auf. Zum W20-Wurf, ob eine Krankheit ansteckend wirkt, wird eins addiert. So, und das waren jetzt also die Einträge in der tiefen Vergangenheit. Jetzt wird es natürlich leicht, weil die neue Edition, die ist ja noch gar nicht so alt. In meinen Augen, wenn ich mich recht erinnere, müssten wir uns jetzt aufs aventurische Bestiarium beziehen. Das ist aus dem Jahr 2015 und lieber Carsten, du müsstest mir zustimmen, man hat so im Bauchgefühl, DSA 5 ist noch total neu, aber 2015 ist halt auch schon wieder ganz schön lang her. Oder wie geht's dir da, wenn du diese Jahreszahl hörst?
3: Ja, wobei hätte ich jetzt fast sogar noch etwas länger hergeschätzt, jetzt sogar in die gegenteilige Richtung, wie du es gesagt hast, Martin. Ich war jetzt du verwundert. Ich dachte, du hast jetzt schon uns die Werte von DSA 5 gesagt. War das jetzt alles DSA 4, was du uns gerade alles gesagt ja. hast? Ja, also alles, was
0: ich dir gerade gesagt habe, war DSA 4. Und dann kämen wir jetzt zu DSA 5. Wow, gut. Krass. Ja. Okay, also, dann, haltet <lacht> euch fest, denn wenn ich mich recht erinnere, lautet der Statblock der Mumie bei DSA 5 folgendermaßen Also, ihr lehnt euch zurück, ja, rührt euren Tee um, entspannt euch, denn das wird jetzt was Größeres <lacht> Mumie, Größe ein Schritt 60 bis 2 Schritt, beziehungsweise nach Ursprungskörper Gewicht 20 bis 40 Stein, beziehungsweise nach Ursprungskörper Mut, 22, Klugheit, 11, Intuition, 12, Charisma, 12, Fingerfertigkeit, 8, Geschicklichkeit, 10, Konstitution, Körperkraft, 20, Lebenspunkte, 40, Astralpunkte, keine Karmapunkte, keine Initiative, 7 plus 1 wie 6, AW, ich habe keine Ahnung, was es das heißt, 5, SK, keine Ahnung, ZK, 3, Geschwindigkeit, 6, Waffenlos, Doppelpunkt, Attacke 10, Parade 5, Trefferpunkte 1W6 plus 6, Reichweite kurz. Beim Langschwerteinsatz, Attacke 12, Parade 6, Trefferpunkte 1W6 plus 10, Reichweite mittel. Rüstungsschutz und Behinderung 2 bzw. 0, Aktionen 1. Nun folgt eine Aussage über die Vor- und Nachteile. Angst vor Feuergeiern, lichtempfindlich, wirkt, obwohl Mumien als Untote ansonsten nicht den Zustand Schmerz erleiden können. Nun kommen die Sonderfertigkeiten der Mumie. Wuchtschlag 1, und zwar waffenlos und Langschwert. Nun kommen die Talente der Mumie. Klettern 4, und hier ist sehr hilfreich angegeben, was die drei Leiteigenschaften sind. Also da müsste, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt hinter der 4 notiert sein, 22, 10, 20. Und in meinen Augen referenziert es hier Mut, Geschicklichkeit und Körperkraft. Also nur, dass ihr versteht, was ich euch da hier vorerzähle. Körperbeherrschung 4, 10, 10, 15. Kraftakt 12, 10, 20, 20, Schwimmen, keine Probe erlaubt, Mumien können nicht schwimmen, Selbstbeherrschung, gelingt automatisch, Sinnesschärfe, 7, 11, 12, 12, Verbergen, 4, 22, 12, 10, Einschüchtern, 10, 22, 12, 12, Willenskraft, gelingt automatisch. Nun kommt eine Aussage über die Anzahl der Mumien, eine oder ein wie 3 plus 1, wenn es sich um eine Grufthorde handelt. Größenkategorie der Mumie ist Mittel. Typus der Mumie ist einmal Untoter, und zwar Hirnloser, also offensichtlich eine Unterkategorie der Untoten, und dann noch Typus Humanoid. Die Erschaffungsschwierigkeit einer Mumie beträgt Minus 4. Ich glaube, dieses Minus und Plus ist umgedreht worden bei dem Wechsel von DSA4 auf DSA5. Das heißt, das ist dann eine Erleichterung. Ich weiß nicht genau. Können wir vielleicht noch gleich ergründen. Dann folgt eine Aussage zur Beute. Eventuell Zufallsfund. Bei einer 1 auf dem W6 hat die Mumie Schmuck im Wert von 1 W6 mal 1 W6 Dukaten dabei oder Waffen. Nun wird das Kampfverhalten beschrieben. Mumien gehorchen den Befehlen ihres Beschwörers und werden häufig als Wachen in Grabmälern eingesetzt. Wenn sie freie Untote sind, greifen sie meist aus Hass auf alles Lebende direkt an. Sobald sie ein Opfer bemerken, versuchen sie teilweise ihr Opfer zu umgehen und von hinten anzugreifen oder lauern in der Dunkelheit. Fluchtverhalten wird beschrieben. Mumien fliehen nicht. Sie kämpfen ohne Rücksicht auf Verluste bis zum letzten Lebenspunkt in Anführungszeichen. Jetzt gibt es Aussagen zur Magiekunde und zwar was magische Wesen angeht. In meinen Augen ist es jetzt eine Aussage dahingehend, was man herausfindet, wenn man eine Magiekundeprobe ablegt, um sich Informationen über die Mumie sagen zu lassen. Und zwar bei Qualitätsstufe 1, Mumien sind besonders starke Untote. tote. Qualitätsstufe 2, Mumien sind empfindlich gegenüber Feuer und sie übertragen Krankheiten wie Wundfieber. Sie mögen zudem kein Licht. Qualitätsstufe 3 oder mehr. Mumien halten Abstand von Geiern. Nun kommen die Sonderregeln zur Mumie. Mumien sind Krankheitsüberträger. Mumien können Wundfieber übertragen. Für je volle 10 Schadenspunkte durch sie muss mit einem W20 gewürfelt werden. Bei einem Würfelergebnis von 1 bis 13 keine Krankheit, bei 14 bis 20 Wundfieber. Ist der Held infiziert, muss eine Krankheitsprobe abgelegt werden. Klammer auf, siehe Regelwerk, Seite 343 zu Wundfieber, siehe Seite 126. Weitere Sonderregel. Empfindlichkeit gegenüber Feuerschaden. Schaden durch Feuer wird gegen Mumien verdoppelt. Dann Sonderregel, extrem lichtempfindlich. Ist die Mumie direkt im Sonnenlicht ausgesetzt, erleidet sie einen Schadenspunkt pro Kampfrunde. Sonderregel zur Mumienart. Die oben genannten Werte gelten für eine durchschnittliche Menschenmumie. Andere Mumien können andere Werte und Fähigkeiten aufweisen. Letzte Sonderregel. Untotenregeln. Für Mumien gelten die allgemeinen Untotenregeln. Siehe Seite 128. Und damit ist dieser Wertekasten, dieser Statblock, auch schon abgeschlossen. So, ihr Lieben, jetzt hoffe ich, dass euch meine Memorationskünste einigermaßen beeindruckt haben. Ihr wisst natürlich nicht, ob ich nicht als Temporalmagier ganz kurz mal in meine Bibliothek gelaufen bin und mich vorbereitet habe, aber das könnt ihr eh nie wissen. Was ist euer Eindruck? Was habt ihr für einen Eindruck von diesen Statblocks? Was geht euch da durch den Kopf? Lieber Holger. Naja, also man merkt schon, dass es von
2: Edition zu Edition sehr viel umfangreicher wird. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, für wen die Regelwerke jetzt so mittlerweile geschrieben werden, also am Anfang war es halt so, man braucht wirklich nur die geringste Info, dass man es halt erwürfeln kann und in der letzten Edition ist es ja jetzt so, da steht ja sehr, sehr viel Fluff auch drin, also so wie verhalten sich Mumien, was ist die Schwäche, also ausformuliert und so weiter. Ich denke, dass es das sich halt ein bisschen mehr an Anfänger richtet oder halt, dass man die Mumie, sagen wir mal,
0: richtig verwendet. Okay, das ist ein sehr guter Gedanke. Ich möchte nur ganz kurz noch hinzufügen, dass ich jetzt nur den Statblock vorgelesen habe. Also wir hätten theoretisch gerade bei dem letzten Eintrag noch umfangreiche weitere Fluff-Beschreibungen, also zum Beispiel zur Lebensweise der Mumie. Na, und da wird dann also auch zum Beispiel darauf eingegangen, wieso die Angst vor Geiern haben. Jetzt nur mal als Beispiel. Also... Das war noch nicht alles, aber das war halt nur der step -Lock. Ich gehe mal einfach der Vollständigkeit halber erstmal die Runde durch. Tanja, was ist dir aufgefallen, was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt an Mumien denkst?
1: Ja, ich habe ja genau den gleichen Eindruck wie der Holger. Also ursprünglich war es anscheinend wirklich darauf angelegt, dass man einfach eine Würfelorgie macht mit dem Gegner. Und ich persönlich bin ja schon der Fan von Umgehungslösungen im Sinne von, es muss nicht immer gekämpft werden, wenn es Alternativen gibt. Insofern finde ich das ziemlich gut, dass eben später eben diese Fluffpoints sozusagen dazugekommen sind, in denen man sagt, na okay, gut, ihr wollt nicht gegen die Mumie kämpfen, hm, aber es gibt ja die Möglichkeit, haha, ich weiß, die Mumie hat Angst vor Feuer, ich wedel mal mit meiner Fackel in ihre Richtung und schau, wie es reagiert. Also insofern finde mhm. ich die Entwicklung schon auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es natürlich ziemlich heftig, wenn du da so einen riesen Stud-Block hast, ne? Kommt ein bisschen drauf an, würde ich sagen, wo er steht, ob das dann praktisch noch ist ne, in der Menge. Das mm -hmm. müsste man, glaube ich, mal diskutieren. Also das ist jetzt ziemlich genau eine halbe Seite, nämlich
0: quasi eine Spalte von zwei Spalten. Also vom Umfang her ist es natürlich schon echt krass. ist echt krass. Also mir sind da auch noch eine Menge Sachen aufgefallen. Ich gebe erstmal mal nochmal weiter an den Carsten. Carsten, was war jetzt
3: dein Eindruck beim Flug durch die Jahrzehnte, durch
0: die Vierteljahrhunderte, muss man schon fast sagen?
3: Ja, wie ihr auch schon gesagt habt, Tanja und Holger, das scheint mir eher fast ein exponentieller Anstieg zu sein, was die Textmenge anbelangt, die geliefert wird innerhalb dieses stat von Edition 3 über 4 zu 5. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass da eine ganze Menge Fachbegriffe in den Abkürzungen drinstecken, das haben wir ja selbst gemerkt, Martin, wo wir ja. bei den älteren Editionen 3, 4, die noch relativ gut sagen können, was die bedeuten, und bei Edition 5 dann doch eher Wissenslücken einfach aufweisen. Also das ist gleich was Typisches, dass so ein StatBlock eben so Abkürzungen auch verwendet, die halt einfach ein gewisses Fachwissen schon mal voraussetzen, die nicht selbsterklärend sind. Diesen exponentiellen Anstieg, da würde ich schon vermuten, dass das ein Spezifikum eher vom schwarzen Auge ist und dass das hier nicht so unbedingt repräsentativ für andere Systeme ist, dass das wirklich so viel mehr wird. Wichtig finde ich auch zum Beispiel diesen Hinweis, dass eben eine Mumien bestimmte Empfindlichkeit haben vor Feuer. Ich glaube, das war in der Edition 3 noch nicht dabei. In der Edition 4 kam dann dieser Hinweis schon. In der Edition 5 sind es halt so viele Hinweise, dass es halt irgendwie, sage ich, nicht mehr praktikabel ist. Also wenn ich jetzt Spielleiter bin und ich tue mich vorbereiten auf ein Szenario, dann kann ich das alles in Ruhe durchlesen, kann mir das überlegen. Dann gibt mir das tatsächlich auch der Vorteil Anregungen dafür, wie ich eine Mumie einsetzen kann und wie ich die ins Spiel relativ gut einbauen kann. Wenn ich aber jetzt im Spiel drin bin und würde das abrufen, dann überfordern mich die Informationen, die mir da in dieser Fülle gegeben werden, in der Zeit, die ich da eigentlich nur habe, wo ich jetzt schnell relativ das Wesentliche herausfinden muss. Da geht, glaube ich, das Wesentliche unter dem ganzen Unwesentlichen ein Stück weit unter. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, ich habe auch ein bisschen natürlich jetzt als DSA-Spieler auf die Spielwerte geachtet, die haben sich ganz schön geändert teilweise. Ja. Ach, schön, dass dir das <lacht> auch aufgefallen ist. Die Lebensenergie ist, glaube ich, relativ also mit kleinen Schwankungen konstant geblieben, aber dann von Edition 4 zu 5 Attacke-Parade-Werte, die haben sich ziemlich nochmal geändert, also zumindest Attacke <lacht> gestiegen, Parade ist gesunken. Und die Geschwindigkeit, die hat sich von Edition 3 zu 4 und 5 auch nochmal ganz schön geändert. Also die sind schneller geworden, die Mumie. Also das ist mir jetzt aufgefallen. Ich glaube, da ja, ja, ja. waren ein paar andere Sachen drin oder so. Das war also auch nochmal interessant, das zu sehen, dass das wirklich auch nochmal sich dahingehend ändert. Ja, Also es ist eine ganze Menge, was du uns jetzt da letztendlich memoriert hast, Martin. Ich denke, da können wir jetzt noch länger auch allgemeiner drüber sprechen in der Folge.
1: Was sie aber wieder nicht genannt haben, ist, was eine nasse Mumie für Werte hat, ne? Oh,
3: ob die zusammenfällt
0: wie so ein nasses Handtuch, da hast du recht. Nein, oder nein nicht, kein ne? bisschen,
1: aber die ganze Feuerempfindlichkeiten fallen natürlich weg. Deswegen war das in Midgard, wo wir gespielt haben, der Übergegner, vor dem wir alle Angst hatten.
0: Sehr schön, sehr schön. Bevor ich jetzt da nochmal ein paar Einzel-Sachen abklappere, noch eine Sache vorneweg geschalten. Ich würde gerne von euch wissen, jetzt mal ganz aus dem Bauch rausgesprochen, hat euch das Spaß gemacht euch jetzt diesen step anzuhören. Also fandet ihr das vom Inhalt her interessant und inspirierend oder fandet ihr das anstrengend? Wo auf der Skala würdet ihr euch da jetzt einordnen? ist ohne große Begründung, nur so mal als Stimmungsbild. Holger, war es nett zu hören oder war es irgendwie zu viel des Guten? Also ich würde sagen, der dsa 3
2: block da muss man sich natürlich mit DSA-3 auskennen, dann ist der auch sehr mhm. aussagekräftig, aber der ist, ist halt kurz. Also kurz und man muss wissen, worum es geht, sonst hat man keine Chance. Bei dem Vierer-Block würde ich sagen, das war so der im Verhältnis zwischen Länge und Aussagekraft am besten, weil der fasst ziemlich viel zusammen, aber mhm. ist trotzdem halbwegs ausführlich. Und der vom Fünfer ist natürlich, ja, da wird viel erklärt, was man auch vielleicht irgendwie zusammenfassen kann in irgendwelche Stichworte oder so, oder wo man sagen ja, kann, ja, ja. ich habe jetzt ein Regelkonstrukt, das durch irgendein Wort ausgedrückt wird und das benutze ich dann.
0: Okay, wunderbar. Tanja,
2: yay or nay zur
0: DSA-5-Mumie?
1: <lacht> wenn ich selber lese, dann wahrscheinlich schon, wenn yay, aber als Zuhörer sage ich doch lieber nay, da schalte ich spätestens bei Geschicklichkeit <lacht> ab.
3: <lacht> Alles klar. Carsten, fandest du es interessant oder fandest du es anstrengend? Für mich war es insofern interessant, weil ich natürlich schon zumindest mit den meisten Werten was anfangen kann oder mit den Abkürzungen und die auch einordnen kann. Das ist ja das Zweite, was noch kommt. Also ich muss nicht nur die Abkürzungen wissen, was die bedeuten, sondern ich muss auch das einordnen können. Also zu wissen halt, dass eine Attacke 7 halt sozusagen ja, eine Erfolgswahrscheinlichkeit ungefähr von 30% entspricht, weil er mit dem W20 gewürfelt wird. Wenn man das nicht weiß, ist es glaube ich dann wirklich zunehmend uninteressant. Also wenn das jetzt ein System wäre, wo ich jetzt nicht die Erfahrung drin habe, dann glaube ich, wird es uninteressanter. Tatsächlich ging es mir auch ähnlich wie euch. Ich habe dann wirklich Mühe gehabt, bei DSA 5 noch zu folgen. Ich habe da wirklich auch gegeben aber da ich ja ein höflicher Mensch bin, habe ich mir schön die Hand vor dem Mund gehalten, sodass man es ja auch in der Online-Aufzeichnung nicht gehört hat. Sehr
0: gut, sehr gut. Okay, dann versuche ich noch ein bisschen Gas zu geben, um jetzt hier nicht das zu sehr in die Breite zu ziehen, aber ich möchte schon noch mal ein paar Sachen ansprechen, die mir aufgefallen sind. Ich denke, man darf auf alle Fälle unterstellen, dass unglaublich viel Hirnschmalz in so ein Stepblock reingeflossen ist, dass es also keineswegs irgendwie zusammengemuddelt ist, ne? sondern da steckt wahnsinnig viel drin, es wird ganz oft überarbeitet und da geben sich die Leute ganz viel Mühe, dass am Ende ein cooler und attraktiver Stepblock drin ist. Aber ein paar Sachen sind schon auffällig. Ich fange mal damit an. Die Mumie ist angegeben mit einer Größe von 1,60 Meter bis 2 Meter und ich frage mich, was das denn eigentlich soll. Ja, was soll das? Das wirkt wie so eine bürokratische Fassung, aber das stößt ja sofort an die Grenzen, wenn ich sage, okay, ich habe halt jetzt eine Kindermumie. Ja, dann ist er halt nicht 1,60 groß, sondern halt nur, was weiß ich, einen Meter groß. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Oder ich habe halt eine Trollmumie, dann ist er halt vier Meter groß. Das heißt, diese Aussagekraft von so einer Größeneinordnung, die ist irgendwie pseudo-akkurat. Also stoße ich mich gleich ein bisschen dran.
1: Da hast du aber ja gerade genannt gehabt, dass die Mumie auf Basis ihres ursprünglichen Körpers mhm. zu beurteilen ist. Also, ja. insofern ist das ja da schon wieder eingeschränkt.
0: Da hast du völlig recht, Tanja. Die Frage ist nur, ist es dann eine sinnvolle Angabe oder ist es irgendwie eine luxuriöse Angabe, halt überhaupt eine Größe festzulegen, wenn ich sage, naja, gut,
3: aber kann sich halt ändern. Da könnte ich es im Prinzip auch weglassen. Ne? Das ist also eigentlich eher was für den gesunden Menschenverstand. Wobei ich einen Anwalt noch machen würde zu der Größenangabe. Ich finde es berechtigt. Die ist vielleicht auch in gewisser Weise überflüssig, weil halt die Größe einer Mumie halt so groß wie der Mensch ist wo es die Mumie ist. Aber wie du richtig gesagt hast, Martin, muss es ja nicht nur ein Mensch sein und kann ja auch ein anderes Wesen sein, gerade in den Fantasy-Rollenspielwelten, in vielen zum Beispiel. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich so, dass diese Größenangabe für 80, 90 Prozent aller Mumien, die man so trifft in der Welt, wahrscheinlich aussagekräftig ist und dass man halt dann nochmal im Prinzip eine Modifikation machen muss, wenn es halt die Kinder- oder die Trollmumie ist. Okay, alles klar. Ich gehe noch ein Stückchen weiter. Diese Mumie hat erstmalig einen kompletten
0: leiteigenschaften -Step block Also zum Beispiel ist angegeben, was die Mumie für eine Intuition hat und was sie für ein Charisma hat. Ist es nicht krass? Ich meine, wieso hat die Mumie ein Charisma 12? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob sich das verändert hat mit der neuen Version, aber ich würde sagen, Charisma 12 ist eigentlich überdurchschnittlich charismatisch. Aber wir sind uns doch einig, dass eine Mumie grässlich ist. Also die ist definitiv auf der Charisma-Skala halt im Bereich 0 bis 2 anzusiedeln. Also das heißt, ich halte es schon mal inhaltlich für fragwürdig oder ich frage mich, wieso überhaupt der Wert für Charisma angegeben
1: ist. Habt ihr da einen Gedanken dazu? Man weiß ja nicht, was unter den Laken ist, oder? Mm. Das kann ja voll die charismatische Person gewesen sein. Ne? <lacht> also ich meine, Charisma kommt ja auch so ein bisschen von Körperhaltung her. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn so eine Pharaon-Mumie, die sich ihr Leben lang oh. unglaublich aufrecht und autoritär verhalten hat, dass wenn die so auf dich zukommt, dann ist es keine Frage der Optik, sondern so eine Frage der ja. Körperhaltung, könnte ich mir vorstellen.
0: Sehr gut. Nee, das ist halt herrisch. Das halte ich für eine sehr gute Erklärung. Gut, prima, wunderbar. Kann ich schon
3: akzeptieren. Also ich teile die Verwunderung über den hohen Charisma-Wert. Ich habe aber eine Idee für die Erklärung, warum überhaupt so eben Eigenschaftswerte wie Charisma angegeben sind, weil es halt letztendlich die Mumie darüber hinaus erhebt, nur... Ein Gegner zu sein, sondern halt letztendlich betont, dass das irgendwo auch ein Wesen ist, wie es ja auch zum Beispiel für Orks, für Goblins und so weiter gilt und wenn wir ja über Statlocks reden, müssen wir ja auch immer auch im Gedächtnis behalten, dass es natürlich auch für NSCs gilt, da denken wir natürlich auch an Menschen, aber es gibt ja einen Haufen andere Wesen auch, die genau so eine Persönlichkeit haben ja. und mhm vielleicht eben auch eine Mumie noch oder eine zumindest noch eine Residualpersönlichkeit. Und das wird dadurch ein Stück weit ausgedrückt und das finde ich interessant und das bietet halt auch praktisch im Spiel eine andere Möglichkeit, mit so einer Mumie umzugehen. Solange ich nur die Kampfwerte habe und eine besondere Verletzlichkeit oder so, habe ich halt nur die Möglichkeit, die im Kampf zu besiegen und das vielleicht noch zu optimieren, indem ich halt jetzt Feuer einsetze. Mhm. In dem Moment, wo ich aber jetzt eben Eigenschaftswerte habe wie Charisma oder so, kann die Mumie mit mir auf eine andere Art und Weise als mit Kampf interagieren und ich mit ihr ja auch im Spiel. Und das finde ich schon interessant und irgendwo sicherlich in dem Sinn auch eine Weiterentwicklung. Ja, ich finde es auf alle Fälle auch interessant, ja.
2: Ich würde noch einen anderen Aspekt reinbringen, und zwar steht ja bei der DSA-5-Mumie jetzt speziell auch da, es können natürlich auch andere Spezies oder Kreaturen sein. Und vielleicht ist es auch ein bisschen so gedacht, dass du sagst, okay, ich weiß, was ein durchschnittlicher Mensch für Werte hat, und dann kann mhm. ich über den kompletten Statblock der Mumie hochrechnen, was dann ein durchschnittlicher Troll hat und was dann die Troll-Mumie hat, sozusagen. Ne? Also, weil man weiß ja, okay, die Mumien sind sehr viel stärker als ein normaler Mensch, und dann kann ich das hochrechnen auf den Troll, dass der halt noch mal viel stärker ist als der
0: normale Troll eigentlich schon. Ja, ich kann das alles nachvollziehen, was ihr sagt. Ich denke aber, das hat vor allem noch den Hintergrund, dass die Mumie offensichtlich die schöne 3W20-Probe bei DSA ablegen muss, wenn die irgendwas machen will. Ne? Die Mumie muss offensichtlich, wenn sie klettern will, Würfeln auf die drei Werte und hat einen Talentwert von vier. Das heißt, also dafür ist vielleicht dieses Werteportfolio auch gedacht. Ne? Also gar nicht mal mehr so simulationistisch, sondern auch eher, dass es gamistisch eine Grundlage hat, was die Mumie eben so kann. Aber lass es mal offen, dass man uns nicht so sehr darauf aufhängt. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Einfach nur, was mir aufgefallen ist. Wir konnten jetzt nicht übersetzen, weil wir keine gut genug DSA-5er sind. Dieses Kürzel AW5, SK3, ZK3. Ich gehe mal davon aus, das ist irgendwie so eine Art Magieresistenz oder das sind so die Rettungswürfe. Das würde nämlich gut reinpassen, aber ich weiß es nicht. Kann auch das sein, dass ich da völlig daneben liege. Aber es ist auch interessant, dass man, wenn man raus ist, das auch nicht sich mit dem gesunden Menschenverstand unmittelbar erschließen kann. Ne? Also so ein Statblock, der ist schon ganz schön hermetisch. Und während wir sagen würden, Mut, Klugheit, Intuition, Charisma, das kann ich ja runterbeten, aber dann kommen mal drei andere Kürzel rein, da bin ich eigentlich schon raus. Also ich finde es sehr interessant, dass die Lesbarkeit halt schon echt knallhart an Vorarbeit und Vorwissen und Erfahrung gekoppelt ist. Also das nur mal so als Gedanke. Und jetzt komme ich zu was viel Fieserem. Und zwar hat die Mumie hier diverse Unterkapitelchen, nämlich einmal Vor- und Nachteile, einmal Sonderfertigkeiten und dann noch Sonderriegeln. Also ich tue das jetzt nicht nochmal aus dem Gedächtnis zitieren, aber der Punkt, auf den ich raus will, ist, es sind dreimal Sonderregeln. Ja, die werden nur anders benannt. Ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Vorteil Angst vor Feuer und der Sonderfertigkeit Wuchtschlag 1 und der Sonderregel Empfindlichkeit gegenüber Feuerschaden? Also letzten Endes sind es einfach Regelkomplexe, die noch rein müssen in die Mumie und manchmal ist es besser ausformuliert und manchmal nicht. Das empfinde ich als schlechte Lösung. Was sagt ihr denn dazu? Stört euch das oder seid ihr damit zufrieden oder könnt ihr nachvollziehen, warum das so aufgedröselt ist?
1: Ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, wo dieser Stat-Text steht, ehrlich gesagt. Weil die Sache ist, die wenn die Informationen für die konkrete Situation, in der dieser Stat-Text eben steht, wichtig sind, würde ich sagen, es ist nicht schlecht, dass sie da stehen. Also wenn es wirklich auf Teufel raus auf den Kampf hingeht, hm. wenn es dagegen irgendwie an einer Stelle im Abenteuer ist wo man vielleicht mit der Mumie gar nicht kämpfen soll, sondern sie ist einfach nur da, dann würde ich es natürlich für vollkommen oversized halten.
0: Okay, also ich finde, alle diese Wörter, die da stehen, die muss ich letztlich nachgucken. Ich müsste nachgucken, was heißt denn jetzt konkret lichtempfindlich, denn ich weiß es nicht, weil so gut kenne ich die SA5 nicht, also ich muss nachgucken. Ne? Ich müsste bei den Sonderfertigkeiten nachgucken, was heißt genau Wuchtschlag. Und bei den Sonderregeln ist es relativ ausführlich. Da heißt Schaden durch Feuer wird gegen Mumien verdoppelt. Also da steht es quasi im Fließtext. Okay, also... Auch da lassen wir es mal offen, wenn ihr keine weiteren Gedanken habt, mir ist es nur aufgefallen, dass das eine seltsame Sortierung ist und dass wir hier so eine Art Linksystem drin haben, wo irgendwo hingelinkt wird. Und das ist also sehr viel komplexer. Das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist dieser Mumien-Stat-Block eigentlich nochmal fünf Seiten länger, als er jetzt schon da war, weil man ja sich diese Sonderregeln der einzelnen Tags noch mit reindenken muss. So, und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch wieder Hilfen, die mir die Arbeit erleichtern, nämlich indem da bei den einzelnen Talenten von der Mumie steht, was die Leiteigenschaften sind. Die Formulierung ist ja auch wieder hochinteressant. Hier steht Klettern vier und danach 22, 10, 20. Ich glaube, in früheren Editionen wäre da gestanden, keine Ahnung, Mut, Geschicklichkeit, Körperkraft oder sowas. Und hier ist es sozusagen schon übersetzt, dass die Zahlen da sind. Ich könnte aber natürlich auch mit dem Blick nach oben schweifen, könnte selber drauf gucken. Also das empfinde ich jetzt schon eine Erleichterung, dass es das da ist. Aber auch hier haben wir natürlich ein komplettes Talentportfolio für die Mumie. Und was mir als letztes noch auffällt, ist bei den Sonderregeln, das sind Seitenverweise drin. Da heißt dann zum Beispiel Sonderregel, Untotenregeln, Sie Seite 128. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Denn bei den ganzen anderen Sonderregeln, wenn sie nämlich Vorteile und Nachteile heißen oder wenn es Sonderfertigkeiten sind, dann habe ich keinen Seitenverweis. Also wo steht jetzt die Regel zum Wuchtschlag? Da steht die Seite nicht drin bei den Sonderfertigkeiten. Und bei den Vor- und Nachteilen steht es auch nicht drin. Das heißt, ich bin hier etwas hin und her gerissen. Ich will natürlich auf der einen Seite den Seitenverweis haben, damit ich weiß, wo ich hinblättern muss. Auf der anderen Seite will ich sowas eigentlich gar nicht haben, weil es meine Regelkonvolut nochmal aufbläht um Subregeltexte. Und ich finde es halt hier uneinheitlich, dass es einmal angegeben ist und einmal nicht angegeben ist. Was sagt ihr denn dazu? Seid ihr der Meinung, ein Statblock darf Seitenverweise drin haben oder ist das möglicherweise schlechter Stil? Lieber Holger, was denkst du? Das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen. Es ist ja so eine
2: komische Mischung aus. Ich formuliere die Sonderregel aus und ich habe einfach nur den Verweis auf ein Stichwort, also auf ein konkretes Wort, das in der Sonderregel beschreibt. Und ich habe auch noch diese Seitenverweise drin. Und man sollte das
0: schon versuchen, irgendwie einheitlich zu machen. Bist du grundsätzlich damit einverstanden, wenn Seitenverweise drin sind, oder sagst du, das ist Cheaten?
2: Das ist natürlich hilfreich. Also ich würde mir dann auch wünschen, dass quasi noch der Seitenverweis zum Wuchtschlag drin stehen okay. würde. Weil da müsste okay. ich jetzt erst nochmal genau nachgucken. Wo steht der überhaupt? Vielleicht steht er ja auch in einem ganz anderen Buch.
3: Ich finde, das konvergiert in dem Punkt der Praktikabilität. Auf der einen Seite ist es genau, wie du gesagt hast, Holger, ja wichtig, dass wir halt noch das geliefert kriegen, wo es dann ist und dann im Prinzip nachschauen können und dann alles komplett, haben eine Information. Wobei man bei so Seitenverweisen immer bedenken muss, dass die sehr tricky sind, weil die sind schnell fehlerbehaftet. Gerade wenn die Seiten in einem anderen Buch sind und dann hängt sie ja auch von der Auflage ab, von der Edition ab oder so und dann kann oh. der halt gleich schon gar nicht mehr stimmen, dieser Seitenverweis. Tanja, du hast es ja gesagt, dass es davon abhängt, wo letztendlich diese Werte zu finden sind. Und das finde ich ganz zentral. Wir reden ja jetzt gerade über Werte, über Statblocks, die in einem, glaube ich, Monsterhandbuch, Martin, ja zu finden sind. Mhm. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die in einem Abenteuer stehen, da sind sie ja eigentlich meistens anzutreffen sonst, wenn ich jetzt spiele und leite ein Abenteuer und habe die drin, oder sie stehen in einem, ja, in so einem Sachband, sage ich mal dazu, in einem Settingband irgendwie dazu, was jetzt im Prinzip kein Abenteuer direkt ist, aber halt irgendwie noch vielleicht wie bei Schwarze Auge eine Region ergänzt und wo halt dann bestimmte Wesen und Personen beschrieben sind. Und wenn dann immer noch Verweise sind auf ein anderes Buch, dann muss man halt dieses andere Buch erstmal, dann natürlich erstmal haben, um es nachsehen zu können. Das ist das eine. Und das andere ist es halt dann nochmal doppelte Arbeit, da nachzuschlagen und halt sozusagen mit zwei Büchern zu arbeiten. Andererseits ist es halt auch eine Hilfe, das halt komplett geliefert zu haben und nicht selbst diese Leistung erbringen zu müssen, erstmal zu überlegen, wo könnte ich denn mehr finden, in welchem Buch und in welchem Kapitel und auf welcher Seite. Und dann ist es natürlich schon gut, wenn es geliefert wird. Also es ist ein notwendiges Übel vielleicht in gewisser Weise, dass man Seitenverweise mitunter mal bringt. Okay, wunderbar. Dann ist spätestens jetzt an der Zeit, wo
0: wir so lange hier die Mumie gepiesackt und geschubst haben, dass wir uns mal auf einer etwas abstrakteren Ebene mit dem Phänomen der step -Blocks beschäftigen. Ich finde, man hat jetzt schon gut rausgehört, dass so ein Statblock eigentlich ein halbes Ding der Unmöglichkeit ist. Ein Statblock muss verrückte Sachen leisten und der ist in einem ganz komischen Spannungsfeld von Anforderungen. Ich freue mich schon, das mit euch mal durchzugehen, weil ich finde, das ist also echt crazy. Und ich fange mal mit einer Sache an, die auf der Craziness-Skala weit oben ist. Und zwar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist der Statblock ja für sich genommen allein komplett wertlos, sondern der Statblock ist letztlich ein Fußabdruck des Kampfsystems eines Rollenspiels. Sag jetzt mal in einer spezifischen Ausprägung. Klar, es gibt verschiedene Stat-Blocks, da kommen wir auch noch drauf zu. Aber häufig ist es der Fall. Das heißt, ich habe ein Kampfsystem. Dieses Kampfsystem nimmt in vielen Rollenspielen sehr, sehr viele Seiten ein. Ja, also was weiß ich, 50 Seiten Kampfsystem gibt es ja durchaus. Und der stat der Footprint dieses Kampfsystems ist eigentlich nur die Auffüllung von Variablen im Kampfsystem mit konkreten Werten. Ne? Also keine Ahnung, Angriffswert, Schadenswert, Mutwert und so weiter. Und das ist so das Kondensat des Ganzen. Was sagt ihr denn dazu? Ist es eine korrekte Beschreibung, dass man sagt, das ist einfach nur so eine Projektion des Kampfsystems
3: oder wird man dem dann nicht gerecht? Carsten, was meinst du denn zu dieser Erklärung? Wo du es gerade so schön zusammengefasst hast, Martin... Da fällt mir die Idee für ein Experiment ein, nämlich ich würde gerne mal korrelieren auf der einen Seite die Länge des Deadblocks und auf der anderen Seite die Länge der Kampfregeln in dem jeweiligen mhm. System und zu schauen, inwiefern denn die Länge des Deadblocks die Länge der Kampfregeln <lacht> insgesamt vorhersagt. Und ich vermute, dass das durchaus einen signifikanten Zusammenhang geben würde. Okay. Jetzt
0: ist es eigentlich nicht nur die Projektionsfläche für das Kampfsystem, sondern wenn wir uns nochmal die Mühe zurückerinnern, dann haben wir da auch die Projektionsfläche für das ganze Talentsystem drin. Wir haben sehr viele magische Sachen drin. ne? Magiekunde war damit drin. Und wir haben tatsächlich auch noch, da kommen wir vielleicht später ein bisschen drauf, Kampfverhalten, Taktik und so ein ganz kleines bisschen Fluff. Das heißt, was so ein Statblock leisten muss, gerade bei so komplexen Systemen, das ist absoluter Wahnsinn. Und deswegen stelle ich euch jetzt hier gleich mal eine fiese Frage hinterher. Seid ihr der Meinung, ein Statblock darf sich über diese übergeordneten Systeme nochmal hinwegsetzen und darf Sonderregeln präsentieren? Wäre das für euch okay, wenn in so einem Statblock eine Zeile drin steht? Mumien nehmen den doppelten Feuerschaden, obwohl es ja sich abhebt von dem Kampfsystem. Das ist also nochmal eine Zusatzleistung. Ist es für euch was, was sein darf oder haltet ihr es für schlechten Stil? Weil es ja auf Defizite zum Beispiel in dem übergeordneten Kampfsystem hinweist, wo es offensichtlich noch nicht ausreichend geregelt ist, obwohl es vielleicht 50.000 Seiten hat. Liebe Tanja, was meinst du?
1: Ja, auch da würde ich wieder sagen, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo dieser Statblock steht. Weil es kann ja sein, dass ich jetzt in dem Abenteuer einer Mumie begegne, die aus welchen Gründen auch immer weniger Probleme mit Feuer zum Beispiel hat. Und dass bei ihr dann letzten Endes das Kampfsystem überarbeitet werden muss sozusagen, weil sie halt Spezialfähigkeiten mhm. hat. Also insofern hätte ich damit überhaupt nicht die Spur von Probleme, wenn das in diesem einen Stat-Block für diesen einen konkreten Fall, also für diese eine Mumieninstanz, die Kampfregeln überschreibt sozusagen. Also damit okay. könnte ich eigentlich ganz gut leben. Es wäre natürlich dann in dem Moment echt schön, wenn dann auch wirklich in irgendeiner Form erklärt wäre, und sei es auch nur mit einem einzigen Begriff, wie zum Beispiel Nass, warum das jetzt so der Fall ist. Mhm. Weil einfach nur, diese Mumie ist jetzt einfach ganz anders als die anderen, weil uns das Kampfsystem nicht gefallen hat, ist natürlich keine Begründung. Aber wenn das irgendwie nachvollziehbar ist, dann kann man durchaus auch das Kampfsystem in dem Moment überschreiben.
0: Okay, alles klar. Carsten, was sagst du? Sonderregeln im Block? die sich über das übergeordnete Kampfsystem hinwegsetzen. Ist es okay oder sollte man das lieber vermeiden?
3: Also da kann ich nur dazu sagen, Nahema trägt als Magierin im Orkland ein Kettenhemd. Das hatte damals in der DSA-Szene doch, glaube ich, ziemliche Diskussionen ausgelöst, wie das sein kann, weil das halt der Setzung für Magier, die halt kein Metall anlegen dürfen als Rüstung, total widersprochen hat. Und diese Meisterperson konnte es halt dann doch und so. Und später kamen dann natürlich auch noch dann Erklärungen irgendwie nachgeschoben. Ich finde, teilweise ist es halt schon auch kreativ von Autorinnen und Autoren, wenn die hergehen, dass die halt nicht nur einfach irgendwie was abschreiben, was jetzt in dem Regelwerk oder in einem Monster-Manuel irgendwie drinsteht, sondern das halt so noch anpassen halt für die Figur, die sie da gerade präsentieren. Also wenn das einfach nur ein Bruch der Regeln ist, dann weiß man ja gar nicht, wenn du jetzt sagst doppelten Feuerschaden oder so oder dreifachen, mhm. wenn das halt anders drinsteht, ob das vielleicht doch einfach ein Fehler ist und ein schlampiges Abschreiben ist. Wenn es aber gut begründet ist und eine Abweichung liefert und letztendlich da ein individuelles Wesen schafft, dann finde ich es eine schöne Sache. Ich kann mich entsinnen in frühe DSA-Zeiten, so wo wir DSA 2 gespielt haben, wenn wir da ein Abenteuer gekauft haben. Bevor wir es überhaupt gelesen haben, haben wir dieses Abenteuer durchgeblättert und haben uns die Statblocks <lacht> der Monster angeschaut. Da gab es halt auch noch kein umfassendes Monster-Handbuch im DSA 2 und da gab es halt in jedem Abenteuer letztendlich neue Gegner, die man so noch nicht kannte. Und da war es halt dann echt immer schön zu sehen, was haben die jetzt verwertet. Das hat damals irgendwie einen gewissen Reiz gehabt für uns. Ja. Da erinnere ich mich jetzt vielleicht natürlich auch etwas verklärt daran.
0: Nee, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe schon tausendmal erzählt. Ich war beim Zorn des Bären auch baff darüber, dass da stand, Lebenspunkte unendlich und habe mir dann Gedanken gemacht, wie geht es da irgendwie weiter. Aber das ist jetzt hier vielleicht nicht richtig am Platze. Stattdessen möchte ich euch noch was anderes fragen, was mich umtreibt. Und zwar, wir haben es schon gesagt, wir haben ja den Footprint des Kampfsystems im Statblock. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir eigentlich noch viel dominanter den Footprint der Spielwelt, der darüber steht. Ich gehe jetzt mal einen Zentimeter weg von der Mumie, nur dass es ein bisschen klarer ist. Man imaginiere sich den Statblock eines Goblins. So, und jetzt wissen wir aus der Weltbeschreibung, dass der Goblin eine feige Kreatur ist, grünhäutig. Und was hat er noch für Eigenschaften? Bleiben wir mal bei den beiden Sachen. Was sagt ihr denn jetzt? Der Trigger feige, muss der in dem Stepblock drinstehen? Oder gehört der Goblin einfach Feige gespielt? Ja, dass er sich halt nichts traut und dass er irgendwie abhaut? Weil das ist gar keine so leichte Frage, wenn man drüber nachdenkt. Und die Frage wäre weiterhin: Wo fängt es an, wo hört es auf? Muss da drin stehen humanoid-grünhäutig oder nicht? Also ihr versteht, was ich meine. Ne? Wie tief sollte denn eurer Meinung nach der Footprint der Hintergrundwelt sein und hat er da überhaupt was verloren oder hat ein step nicht eigentlich nur das Kampfsystem zu repräsentieren und alles andere, ja das wird halt einfach aus dem Ärmel simuliert, weil es ja eh klar ist, dass der Goblin feige ist. Carsten, was meinst du denn?
3: Ich glaube jetzt in den modernen Systemen oder in den modernen Editionen ist das nicht mehr so eine klare Setzung. Also ist ja in vielen, dass das halt nicht mehr jetzt abgrundtief böse Wesen gibt oder so. Jetzt ist natürlich Feige nicht unbedingt jetzt direkt abgrundtief böse, aber ist ja doch eine sehr negative Eigenschaft. Insofern finde ich es auch interessant, vielleicht eine Erklärung zu finden, warum ein Goblin vielleicht doch ängstlich ist und warum er so lebt, wie er lebt und das auch zu präsentieren oder auch Goblins ganz, ganz anders zu präsentieren. Ich erinnere mich da wirklich auch an einen DSA, ich glaube das war auch zwei Abenteuer, Schatten über Travers Haus von Hartmar von Wiesa. Da war das so, dass die Goblins auf Wildschwein geritten sind und da schon so eine gewisse Kultur auch hatten. Und dieses Abenteuer hatte einen total netten Twist drin, den spoiler ich jetzt mal. Also wer es noch spielen will, vielleicht kurz weghören. Der Twist dieses Abenteuers war nämlich, dass der wahre Bösewicht dann ein Mensch ist, um letztendlich so diese abgrundtiefe, Boshaftigkeit irgendwie nochmal genau zu betonen. Also Hartmann von Wieser schreibt das irgendwie schön. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern. Das fand ich so nett. Also, obwohl die Goblins sozusagen erstmal als die Gegner wahrgenommen werden, mhm. ist dann der Hintergrund, dass die von einem Menschen letztendlich aufgehetzt wurden. Und das fand ich einen schönen Kniff, der nochmal die Perspektive und die Sichtweise auf diese Goblins, die ja in DSA 2 schon so ein bisschen ein Schwertfutter waren, noch mal relativiert hat und das fand ich sehr, sehr schön.
0: Wenn wir aus der Spielwelt wissen, dass Mumien schreckliche Kreaturen sind, die, die zum Beispiel angsteinflößend sind, weil die eben vermodern unter der Gruft und weil die auch gruselig sind durch ihre Bandagen, die sie über dem Kopf drum haben und so weiter und so fort, hat dann der Statblock die Aufgabe, dass da drin steht Mumie Doppelpunkt gruselig. Oder müsste ich das eigentlich eher herbeispielen, also sozusagen aus dem normalen Spiel? Also die Frage ist, lieber Holger, ist der Statblock dazu verpflichtet, dass er auch den Footprint der Welt aufnimmt oder ist das eigentlich fehl am Platz im Statblock? Was meinst du, er muss da stehen, dass die Mühe schrecklich ist oder ist das eh klar? Also ich finde, das muss mittlerweile eigentlich konkret
2: dastehen, wenn es dafür auch eine Regel gibt. Also ah, okay. ich gehe mal vom Rollenspiel kurz ein bisschen weg, eher in Richtung Tabletop. Im Tabletop, da geht es ja nur ums Kämpfen erstmal und die Taktik. Und da brauchst du halt hundertprozentig zweifelsfreie Regeln. Ja. Das heißt, also es muss auch wirklich genau das angegeben sein, was wichtig ist, um mit der Figur interagieren zu können. Und ich würde sagen, das mit dem Schrecklich ist natürlich so eine super Spezialregel, ne? Also das ist dann mhm. irgendwie, das nennen wir es mal angsteinflößend. Ja, ja. Dass es dann halt irgendwie, keine Ahnung, den Mut von dem Angreifer reduziert für alle Würfe oder sowas. Das ist halt ein Problem, weil das sich quasi auf die Interaktionsfigur bezieht. Ja. Wenn es sich auf die Figur an sich bezieht, also bei der Mumie ist es halt das mit dem Feuerschaden dann zum Beispiel. Das muss auch drin stehen, obwohl das natürlich popkulturell so ein bisschen schon auch ja, bekannt ja. ist. Aber es muss regeltechnisch definiert sein, dass man es halt nutzen kann. Weil es kann ja auch sein, dass die Leute es halt nicht wissen. Und dann würden sie es nicht verwenden, wenn es nicht dastehen würde.
0: Okay, hervorragend. Vielen Dank für den Input. Carsten gehört in einen Statblock der folgende Satz rein. Mumien stürzen sich hasserfüllt auf alles Lebendige, weil sie seit vielen Jahrhunderten in einer Gruft eingesperrt waren. Also was ich damit aussagen möchte, ist sozusagen eine narrative Erklärung, eine Art kleine Narration. Ist
3: das ein sinnvoller Teil von dem StatBlock oder würdest du sagen, das gehört eigentlich da nicht rein? Ich würde sagen, jein, weil einerseits liefert es natürlich eine gute Erklärung und ist ein Hinweis auf die Verhaltensweisen der Mumien, obgleich die Verhaltensweise ja hier sehr, sehr einseitig ist. Andererseits ist es halt nur bedingt nutzbar, weil es ja vielleicht auch Mumien sein können, denen man in einem Abenteuer begegnet, die halt nicht zuletzt... Nur in der Gruft eingesperrt waren, sondern die zwischen dem Einsperren in der Gruft und zwischen der Begegnung im Spiel schon was anderes auch gemacht haben. Insofern ist es insgesamt etwas zu einseitig formuliert, würde ich sagen.
0: Okay, alles klar. Was hältst du denn von einer Vermischung von Crunch und Fluff? Das heißt, wenn jetzt der Satz lauten würde, Mumien haben einen Hass auf alles Lebendige, weil sie seit hunderten von Jahren eingesperrt waren. Deshalb bekommen sie beim Kampf gegen Lebewesen plus sechs auf Angriff. Jetzt mal fiktiv gesprochen. Ne? Also, wenn es sozusagen sich ins Regeltechnische rüberturnt, ist es dann was Produktives, wenn noch eine Begründung dabei steht? Jetzt mal sich bitte nicht daran aufhängen, ob die Begründung gut oder schlecht ist. Das ist jetzt nur das, was mir gerade eingefallen ist. Aber wäre das dann was, was was austrägt? Oder
3: würde es dir im Prinzip reichen, wenn da steht, Mumie kriegt Angriff plus sechs? Ich kann mich eigentlich dem anschließen, was Solga gesagt hat. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie notwendig es jetzt wirklich für Spiel ist und für das Verständnis im Umgang mit der Mumie. Mhm. Und dann kommt es halt auf das Beispiel an, ob das dann direkt notwendig ist oder nicht. Letztendlich ist es ja so, dass Deadblocks eigentlich immer eine Reduktion eines Charakterbogens sind. Ja. Wobei die Frage natürlich ist, ob es für Monster, wie jetzt eine Mumie, überhaupt so sowas wie einen Charakterbogen geben kann. Aber wenn wir jetzt natürlich sehen, DSA 5 mit guten Eigenschaften, natürlich, dann könnte man auch einen kompletten Charakterbogen schreiben für die Mumie und macht die ja halt irgendwo auch eher als ein Wesen halt, mit dem man nicht nur durch einen Kampf interagieren kann. Da ist immer die Frage, was kann reduziert werden von diesem Charakterbogen, weil ein Charakterbogen halt unnötig viel Information letztendlich ja bietet. Okay, alles klar. Mit meinen bisherigen Fragen tanze ich so ein bisschen hin und her zwischen Crunch und
0: Fluff. Und jetzt möchte ich noch mal einen großen Sprung in Richtung eines Bereichs gehen, der ein bisschen seltsamer ist. Und zwar in den Bereich des Kampfverhaltens. Den hatten wir jetzt bei der Mühe auch. Das gibt es in einem anderen Kontext ebenfalls. Ob das jetzt Einzelmonster sind, Einzelgegner, Einzelfiguren oder ob das generalisiert ist, kann ich ja immer noch so Aussagen treffen, so allgemeine. Und ich kenne es zum Beispiel aus dem Splittermond Bestiarium. Da ist immer sehr elaboriert erklärt, was denn diese Monster machen. Wir haben es jetzt hier bei der Mumie auch gehört. Ich würde gerne von euch ganz aus dem Bauch heraus wissen, gehört für euch sowas zu einem Statblock dazu? Die Mumie hält sich im Schatten, wenn es möglich ist und vermeidet es, ins Licht hinauszutreten. Ist es ein relevanter Teil eines Statblocks oder ist es sehr luxuriös und gehört eigentlich da nicht rein? Holger, was würdest du sagen? Naja, das betrifft ja im Normalfall dann
2: Kampftaktik und das gehört schon rein, weil einerseits hatten wir ja jetzt, die Mumie greift immer alles Lebendige an, andererseits hm. hält sie sich halt im Schatten, weil sie lichtempfindlich ist. Also das hm. gibt dann ja so eine Taktikrichtung vor. Also da kannst du nicht einfach auf Teufel komm raus in die pralle Wüstensonne laufen und die Figuren verfolgen. Weil das würde sie nicht machen, selbst wenn sie alles Lebendige angreift. Also die würde dann wahrscheinlich in dem schattigen Torbogen stehen bleiben und halt... Äh Winken. <lacht> ja, natürlich, die trotzdem bedrohen die Figuren, aber würde wahrscheinlich erstmal nicht unbedingt folgen oder würde kurz folgen und merken... oh. Ich vertrag die Sonne nicht, dann geht's wieder zurück. Also ja. das
0: gibt halt so eine grobe Taktik bzw. Spielweise vor deswegen finde ich schon, dass das wichtig ist, ja. Ich glaube, dass wir auch ein bisschen so den Sonderfall haben mit der Mumie, weil wir halt popkulturelle Vorstellungen haben von der Mumie. Ne? Wenn es jetzt irgendwie der Schnaderhüpfel wäre, also irgendein fiktives Monster, wo wir nichts davon wissen, dann wäre es schon wichtig zu wissen, dass der Schnaderhüpfel im Schatten bleibt, weil wir es halt sonst einfach nicht wüssten. Ne? Also bei der Mumie ist jetzt irgendwie die triviale Info, bei anderen Figuren und Statblocks mag das eine relevante Info sein. Ich glaube, daran hängt es sich ein bisschen auf. Ich persönlich mag es nicht so gerne. Ich finde, das macht die Prägnanz eines Statblocks kaputt, wenn da zu viel Gewaffe drin steht. Aber das ist nur meine persönliche Abneigung. Vielleicht drehen wir die Frage mal ins Gegenteil um und zwar was macht denn einen idealen StatBlock aus? Was gibt es für Kriterien, die einen StatBlock gut machen? Vielleicht gehen wir ein bisschen was zusammen. Also für mich persönlich wäre eine Qualität, die ein StatBlock haben kann, die Prägnanz. So wenig Platz verbrauchen wie möglich, so kompakt
3: an einem Ort alles unterbringen. Was habt ihr noch für Eigenschaften, die euch gefallen an guten StatBlocks? Ich finde, es muss zum einen die relevanten Werte enthalten und bis jetzt haben wir ja immer nur von StatBlocks für ein System gesprochen. Wenn wir aber an Abenteuer denken, da gibt es ja tatsächlich auch Universalabenteuer, die von drei oder vier Systemen die Werte liefern. Die stehen dann meistens eher im Anhang, weil das einfach zu viel ist, manchmal aber auch direkt im Abenteuer. Die ganzen Universalsysteme, die gibt es heutzutage nicht mehr so häufig. Die gab es früher, vor 20, 30 Jahren häufiger. Aber, wenn ich jetzt mal an ein modernes System denke, dann denke ich an sowas wie Achtung, Cthulhu. Das liefert Werte für sowohl das Cthulhu-System, also das bap system als auch für Savage Worlds. Und da ist es ganz schön gemacht, die werden auch grafischer hervorgehoben. Und da bin ich bei einem weiteren wichtigen Punkt, das ist einfach die Übersichtlichkeit. Mmh, wie sind die präsentiert? Sehr gut. Oftmals durch Fettdruck im Prinzip, dass es herausgehoben sind, so die einzelnen Kategorien der Werte, und dass die Statblocks auch einfach ein bisschen mit Absatz formatiert sind. Es gibt einige Zeit mal in DSA-Abenteuern, das war glaube ich so die DSA-3-Zeit, da waren die so alle in einer Zeile <lacht> nacheinander. gab aber auch bei DSA früher schon mal und später auch, dass die so eher so ein bisschen grafisch und mit Absätzen formatiert oder Returns formatiert sind, untereinander stehen, mit Tabulator getrennt voneinander. Und was auch bei vielen, vielen Systemen ist, gerade wenn die in ein Abenteuer kommen, dass die halt schon so irgendwie herausgehoben sind und dass die zum Beispiel umrahmt sind, dass die nochmal schraffiert sind, irgendwie hervorgehoben sind und dass man sich teilweise ein bisschen mehr Platz dafür nimmt. Das beißt tatsächlich den Punkt, den du erwähnt hast, Martin, mit der Kürze, dass es mir auch aufgefallen, dass es wirklich Systeme gibt, zum Beispiel Dungeon Crawls Classics, die sehr, sehr kurze Abenteuer haben, wo ja wirklich eine Menge, Menge an komprimierter Information auf sehr wenig Seiten steht und da sind die Statblocks auch eher so in der Zeile. Da finde ich es aber halt auch angemessen, weil man halt wirklich versucht, das auf wenig Platz unterzubringen. <lacht> Während jetzt mir das sehr gut gefällt bei Cthulhu jetzt in der Edition 7 im Deutschen, da sind wirklich die Statblocks immer mit so einem Kasten, der nochmal getrennt ist und der wirklich relativ viel Platz einnimmt. Und wo man einfach den Platz auch im Layout dafür nimmt, um diese Personen oder Wesen, die da jetzt kommen, nochmal zu betonen. Ich glaube, das sind aber eher NSCs, die da präsentiert werden, um dem sozusagen auch in dem Abenteuer einen gewissen Platz einzuräumen. Und das finde ich schon auch schön, dass man sich diesen Platz auch nimmt. Das finde ich phänomenal, dass du das sagst,
0: Carsten, denn du hast vollkommen recht. Der Statblock in einer einzigen Zeile, ja, das ist mir auch wieder aufgefallen bei den alten DSA-Abenteuern. Wie krass ist es, das, dass du eine Zeile hast und da ist der komplette Statblock drin, so fortlaufend, ohne, ohne Return, wie du schon so schön gesagt hast. Und es ist mir auch aufgefallen, dass es das halt bei DCC wieder so ist, dass es das einfach nur fortlaufend reingeschrieben wird. Und ich bin da erstmal drüber gestolpert, weil ich kannte das so überhaupt nicht mehr, ne? Und so dieses Extrembeispiel, was ich davon absetze, ist in meinen Augen Spittermond die sehr, sehr strenge Formatierungen haben, mit sehr, sehr strengen Abständen, das ist auch was, da muss man auch gedanklich erst ein bisschen reinkommen, also dieser Code, der Symbolismus eines Step-Blocks, das ist auch nochmal eine Ebene, die Layout-Ebene, da hast du vollkommen recht, habe ich ganz so daran gedacht, ne? also wir einigen uns vielleicht darauf, er muss so gelayoutet sein, dass es irgendwie nützlich und hilfreich ist und dass es vor allem dem Zweck angemessen ist, dann kann das schon passen. Okay, was haben wir noch für positive Sachen? Ich würde sagen, es soll natürlich so sein, dass der Step-Block korrekt ist, ne? dass da keine Rechenfehler drin sind, das kommt auch nochmal mal wieder vor. Das ist ärgerlich, es wäre natürlich gut, wenn es irgendwie vergleichbar ist, also die Mumie mit Charisma 12 ist irgendwie nicht so sehr vergleichbar mit dem Menschen mit Charisma 12, es sei denn, man ist so schlau wie die Tanja und hat es richtig interpretiert als herrisches Auftreten ne? oder irgendwie sowas, pharaonische Ausstrahlung, da kann ich das wieder akzeptieren, aber das sind so ein paar Sachen, die sind vielleicht ganz gut.
1: Was ich noch ganz wichtig finde bei solchen Sachen sind, ähm, da meine Gruppen ja meistens relativ wenig kampflastig sind und eher auf andere Art und Weise versuchen, mit den Gegnern umzugehen. Deswegen habe ich immer früher mit den Statblocks in DSA meine Schwierigkeiten gehabt, weil halt wirklich nur die Werte da waren, die quasi dafür gedacht waren, dass man halt einen Kampf durchwürfelt. Also insofern finde ich, dass ein Statblock eben auch genau diese Zusatzinformationen bringen sollte in der gebotenen Kürze, dass man auch sagt, okay gut, die Charaktere können jetzt eben auch mit dem Monster interagieren in irgendeiner Form. Also es muss jetzt nicht in aller Ausführlichkeit dastehen, dass der auf Shakespeare steht und deswegen eine absolute Schwäche für Hamlet hat, mhm. sondern so, dass man halt so ein bisschen noch Hintergrund hat, dass man eben nicht allein auf Kampf setzt.
0: Ja, aber das ist natürlich ein Problem, da müssen wir auch nochmal einen Satz drüber sprechen, also diese Verweishaftigkeit, diese Tiefe der Information, die sich hinter dem StatBlock verbirgt. Ich wage jetzt mal eine kühne These und ihr zerreißt mir die bitte, wenn ihr könnt. Ich behaupte, dass ein StatBlock, der sehr viel verweisen muss auf andere Regelsysteme, wie wir jetzt bei der Mumie den zum Beispiel hatten, tausend ne? Sonderfertigkeiten, richtige Seitenverweise, ne? Kurzwörter, Tags und so weiter und so fort, dass der in meinen Augen letztlich ein tiefer sitzendes Problem eines Rollenspielregelwerks ans Tageslicht fördert, nämlich dass es zu komplex ist. Und das ist eine Falle, in die viele Regelsysteme reinfallen. Ich habe mich zum Beispiel immer bei Splittermond dran gestoßen, dass irgendwie ein einziger Org, der noch einen einigermaßen überschaubaren Statblock hat, wenn man sich das dann genauer anguckt, ist jedes einzelne Wort ein Link auf ein anderes Regelsystem, und das explodiert, das hat also eine Regelentropie, die ist fast nicht zu wuppen. Und es ist vor allem dann sehr störend, wenn man wie ich jemand ist, der sich halt an den schlankeren Regelsystemen eher ergötzt. Und wenn ich dann sowas habe wie Savage Worlds, da stehen halt alle Regeln im StatBlock drin. Ja, gut, ich bin Savage Worlds Fanboy, man mag mir das nachsehen, aber es ist halt einfach so. Da haben die Viecher normalerweise drei Sonderregeln und die stehen ausgeschrieben drin in dem StatBlock und man muss definitiv nirgendwo hinblättern und das ist halt klasse. Ganz stimmt's nicht, manchmal haben die auch irgendwie Zaubersprüche und so, die muss man dann trotzdem wissen, dann ist es wieder nur so ein Platzhalter, aber im Großen und Ganzen ist es mein Idealzustand, wenn die Sachen da stehen, wo sie stehen. Also, stimmt ihr mir zu, dass die Verweisdichte und die Verweistiefe, dass das eher problematisch ist, oder bin ich da nur auf meine alten Tage zu soft geworden für knackiges Rollenspiel? Was meinst du denn, lieber Holger?
2: Also ich würde sagen, wenn es durchgängig konsistent ist, ne? also du hast quasi jede Sonderregel in einen extra Verweis gepackt, ohne da jetzt mhm. diese Mischung zu haben, dass du sagst, ah, da muss ich auf der Seite noch nachgucken und da muss ich auf der Seite nachgucken, sondern du musst vorher wirklich alle Regeln können, aber dann ist der Statblock halt sehr aussagekräftig. Das finde ich okay, weil, wie gesagt, das geht halt in Richtung so Tabletop und im Tabletop muss es halt konsistent sein, ja. sonst funktioniert es nicht. Und so würde ich es im Rollenspiel auch handhaben, auf jeden Fall. Okay
0: dann erhöht sich quasi die Nützlichkeit des step durch die Kompetenz des Spielleiters zum Beispiel, der da halt damit umgehen kann. Ne? Und wenn ich das halt kann, nutzt mir auch der beste step nichts, alles klar. Carsten, was sagst du
3: dazu? Ja, ich würde auch sagen, letztendlich ist es wieder, wie kann ich es praktisch am Spieltisch nutzen und da ist es halt gut, wenn ich alles, was ich jetzt in der Situation brauche, dann auch da im Statblock geliefert bekommen habe. Nichtsdestotrotz, wenn man es mal nachlesen will, wenn man das vorbereitet, jetzt zum Beispiel auch ein Abenteuer zu leiten, dann ist es natürlich gut, wenn ich die Verweise habe und wenn ich die geliefert bekomme und wenn ich die nicht selbst suchen muss. Ich möchte noch was ergänzen, was du gerade gesagt hattest, Tanja, mit der Interaktionsmöglichkeit mit so einem Wesen wie der Mumie, dass man es eben nicht nur durch Kampf vielleicht lösen muss. Das eine hatte ich vorhin schon gesagt, ist ja dadurch jetzt, dass dann auch Eigenschaften präsentiert werden, was dann auch ganz andere Interaktionsmöglichkeiten eröffnet und das andere, wenn wir nochmal auf das schwarze Auge zurückgehen, es gab ja bei DSA 3 noch die Monsterklasse und bei DSA 4 ist die dann weggekommen und das ist in ganz ganz vielen Systemen gibt es keine Monsterklasse mehr oder ich sage jetzt mal das böse Wort Killpoints, also zum Beispiel auch DCC hatte ich gerade erwähnt, hat das auch nicht mehr drin tatsächlich, wir hatten da schon mal gesprochen, auch in der Folge 122 Lust am Leveln, da hatten wir schon drüber gesprochen und folgerichtig darauf hingewiesen, dass das bei D&D nach wie vor so ist, da gibt es das, das heißt Herausforderungsgrad und das gibt dann irgendwie Erfahrungspunkte und das ist halt schon was Entscheidendes, ob jetzt die Werte eines Wesens, eines Monsters, dem man begegnet im Abenteuer, mit so ja einer Monsterklasse, mit Killpoints präsentiert werden oder nicht. Weil ich kann mich entsinnen an die frühen Zeiten, wo wir DSA gespielt haben oder so. Natürlich war das auch so, dass wir der Ehrenkonflikte gegangen sind und die gelöst haben, indem wir halt jetzt ja die Monster erlegt haben, um einfach halt äh, leveln und da war das eigentlich klar, die präferierte Interaktion war halt ein Kampf, weil es uns halt mehr Erfahrungspunkte gebracht hat. Und das ist halt schön, wenn es auch andere Möglichkeiten gibt, dadurch, dass einfach zum Beispiel eben die Eigenschaften präsentiert werden, aber auch dass einfach weggelassen wird. Wäre interessant, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr wisst, welche anderen Systeme außer D&D heutzutage auch noch sowas eben wie dieser Herausforderungsgrad oder Monsterklasse etc. noch haben. Wisst ihr was? Also ich weiß jetzt nur D&D. Ist mir auch schon länger nicht mehr über
0: den Weg gelaufen, aber das ist eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit, auch eine Monsterklasse zu definieren, ne? Also die Frage ist eben, wie herausfordernd ist denn ein Monster? Ist der Goblin immer noch eine Herausforderung, wenn die Kämpfer gut genug sind oder ist das nicht und so? Also da habe ich schon lange darüber gesprochen, ich möchte es nicht nochmal aufmachen, das Fass, aber das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Schön, dass du das nochmal erwähnt hast. Und jetzt kommen wir zu einer knackigen Frage der Sonderklasse 1a und zwar, wo gehört ein Statblock eigentlich hin? Ich gebe euch ein paar Möglichkeiten vor. Er kann entweder im Abenteuer stehen, da wo der Goblin auftritt, er kann hinten im Abenteuer drin stehen, im Anhang, wo die Mon Monster sich sammeln. Er kann im Grundregelwerk drinstehen, das heißt, dass vielleicht ein Verweis aufs Grundregelwerk drin stünde. er kann im Monster Manual drinstehen, das möglicherweise noch gar nicht gedruckt ist, wenn das Grundregelwerk draußen ist und das Abenteuer vielleicht auch nicht draußen ist, oder er kann, wie beim Schwarzen Auge, ich kann hier nur umkennen, ich weiß es nicht genau, aber es scheint mir so zu sein, auch in irgendwelchen obskuren Regionalmodulen drinstehen. Ja, ich habe also, keine Ahnung, die nostrische Salzarelle mit einem Lebenspunkt und Attacke 1 und Schaden 0 und so weiter, aber die steht halt nur im Nostria-Regionalband und sonst steht die nirgendwo drin, ich würde gerne von euch wissen, wo gehört der StatBlock hin? Tanja, was wäre dein Traumort für einen StatBlock?
1: Ja, mein Traumort ist natürlich genau an der Stelle im Abenteuer, wo ich es brauche, wenn das von der Norm abweicht. Wenn ich jetzt ein 0815-Teil habe, dann ist es im Amhang oder im Bestiarium oder sowas, weil da kann ich ja danach schauen, da brauche ich nicht schauen, was für einen Wert hat eine Ameise Level 15. <lacht> Alles klar.
0: Holger, wo gehört ein Stepblock hin?
1: Ja, es ist
2: schwierig. Also ich kann da eigentlich auch nur der Tanja recht geben. Es muss halt
0: im Endeffekt da stehen, wo es gerade gebraucht wird. Stopp, stopp. Ich unterbreche dich, ja. lieber Holger. Denn ich mache jetzt folgende Schwierigkeit rein. Du hast ein Abenteuer, da ist vorne ein Goblin, da hast du den goblin steplock und dann kommt hinten im Abenteuer nochmal ein Goblin. Ist dann der Stepblock zweimal drin oder nicht? Wenn es nur ein Mob ist, also ein Monster um des Kampfes willen,
2: dann reicht ein Statblock aus, der dann idealerweise wahrscheinlich eher im Anhang ist und die verweisen beide drauf. Okay. Wenn es zwei unterschiedliche Goblins sind, weil ich da zum Beispiel vom Abenteuer her das so ein bisschen steuern will, wie soll das gelöst werden? Vielleicht will ich ja, dass die drauf kommen, aber ah, man könnte den auch überreden oder so. Also wenn die unterschiedliche Werte haben, dann brauche ich da auch unterschiedliche Setblöcke.
0: Okay, also wenn es einmal ein Goblin
3: ist und einmal ein Gobelin, ja? Gut, lieber Carsten, <lacht> genau. wo... Kört der Statblock hin, deiner Meinung nach? Ich kann jetzt bei dieser Detailfrage nur noch ein weiteres Detail hinzufügen zu dem, was ihr Tanja und Holger gerade schon gesagt habt. Nämlich, wenn das jetzt ein Wesen ist, dem man nur einmal an einer bestimmten Stelle begegnet, dann halt typischerweise da jetzt in einem Abenteuer. Und wenn das jetzt ein NSC ist, ein Wesen ist, das man halt immer wieder irgendwo begegnet an verschiedenen Stellen, dann ist es halt praktisch, das im Anhang zu machen. Aber Martin, deine Frage, wo du ja die verschiedenen Bücher aufgezählt hast, wo so ein Statblock zu finden sein kann, die ist ja nicht ausschließlich also es ist ja nicht so, dass das Enthalten in einem Buch das ausschließt, dass es nicht auch im anderen Buch drinsteht. Zum Beispiel finde ich es doch sehr schön, du hast die DSA-Regionalbände erwähnt, wenn es, ich sage jetzt mal, in Sachbänden, bei einer Personenbeschreibung auch noch Eigenschaften, Fertigkeiten dazustehen. Das finde ich ist nochmal was Schönes dazu, unabhängig jetzt von dem Abenteuerkontext, wenn das dazu steht. Ich erwähne nur mal als exemplarisches, tolles, tolles Beispiel Kaiser Haal im Schwarzen Auge, wo ich das das erste Mal gelesen hatte, die Eigenschaften und Talente, habe ich nicht verstanden und dann lächelnd irgendwann nochmal neu gelesen und überhaupt verstanden, was da genau eigentlich ausgesagt wird über die Werte. Sehr schön, sehr schön. Also, ich halte die Frage für richtig,
0: richtig knackig. Ich kann die eigentlich auch nicht beantworten, weil es so verrückt ist und weil da so viel Last drauf ruht. Also Organisationslast, Organisation der Publikationen, Publikationslast, dann Entwicklungslast, ne? welche neuen Sachen kommen raus und so weiter. Last des Handlings, wie mache ich es denn am Spieltisch konkret am besten? Ich möchte die Frage gerne rausgeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer daraus an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land. Wo gehört ein Stackblock hin? Das ist überhaupt nicht einfach zu beantworten. Also bitte macht euch den Kopf und schreibt es uns in die Kommentare. Wenn man mich fragen würde mit der Taschenlampe unter der Bettdecke, würde ich sagen, macht's wie bei DCC. Und zwar, der Stackblock steht immer genau da, wo das Viech ist. Ohne Ausnahme. Kein Anhang. Und wenn es zweimal ist, dann kommt es auch zweimal vor. Das ist die, in meinen Augen, vom Handling her beste Variante und die step sind noch dazu sehr kurz, aber auch die CC mogelt ein bisschen, weil die noch so einen kleinen Erklärungskasten dazu machen im Freitext. Also auch, obwohl es schon sehr ausgereift ist, erkennt man in meinen Augen auch da, wo es halt irgendwie so einen unmöglichen Punkt erreicht, alle Anforderungen an einen unter einen Hut zu kriegen. So, meine nächste Frage an euch lautet, wie sieht's denn aus mit der Geheimniskrämerei, was die step angeht? Wenn ich jetzt als schrecklicher Spielleiter ein Feuerelementar präsentiere und Holgor, der Barbar, ja macht sich gegen den auf in den Kampf, ist es legitim, dass der Holger, der Spieler, vorher im Monster Manual nachgelesen hat, dass der Feuerelementar eine Resistenz gegen Feuer besitzt? Oder müsste er sich das erschließen mit einem gesunden Menschverstand? Oder ist es vielleicht sogar eine Sache der Geheimhaltung? Also, vielleicht müsste man sagen, das darf der überhaupt nicht wissen. Also, ihr wisst, worauf die Frage rausläuft. Wie secret ist ein Statblock? Ja Und wie geht man mit diesen Geheimnisgeschichten um? Ist es legitim, aktiv sich da Informationen ranzusammeln? Oder ist es vielleicht sogar legitim, lieber Carsten, dass der Holger das Monster Manual als Spieler selber auf dem Tisch liegen hat und da nachguckt und sagt, ah, hier dürfen wir das Feuerelementar nicht mit Feuer bekämpfen. Was sagst du dazu,
3: Carsten? Also ich würde sagen, so geheim wie möglich, weil das halt diesen Sense of Wonder gerade für die Spielerinnen und Spieler auch erhöht und weil es halt auch die Trennung von Spieler- und Figurenwissen wissen beinhaltet. Das sollte, soweit es möglich ist, schon dann auch durchgezogen werden. Es ist natürlich nicht immer möglich, Gerade wenn jetzt verschiedene Personen halt auch Spielleitung machen. Es geht ja auch nicht nur jetzt um so Resistenzen oder um Verletzlichkeiten, Martin. Es geht ja auch ganz konkret um Spielwerte, was dann auch wieder so ein bisschen vielleicht das, ja, verdeckt Würfeln dann auch impliziert oder dann offen würfeln. Ja, aber dann sieht man halt, natürlich hat es jetzt getroffen oder nicht. Da kann man sich dann auch wieder ja indirekt daraus erschließen, was die Werte sein müssen. Was ich schön fände, da kam mir ja gerade die Idee, dass jemand eine Figur hat, die jetzt über anatomisches Wissen mm. über solche Monster oder Gegner verfügt und dann die Möglichkeit hat, dass dann halt die Person, die die Figur führt, dann auch berechtigt ist, dann im Abenteuer, wenn die Talent- oder Fertigkeitsprobe gelungen ist, dann wirklich auch im Monster-Manuel das nachschauen kann, weil dies dies vielleicht halt dran erinnert. Da frage ich dich direkt was hinterher, Carsten, weil das ein sehr schöner Gedanke ist. Was ist denn im umgekehrten
0: Fall? Was ist denn, wenn der Holger ein guter Rollenspieler ist und er sagt, Holgor, der Barbar, der ist doof. Das heißt, obwohl Holger, der Spieler, weiß, kein Feuer aufs Feuer kann ja Holgor, die Barbarenfigur, das vielleicht nicht wissen. Muss der dann aktiv sich blöd anstellen oder nicht? Also er hat sozusagen noch so eine reziproke, indirekte Ebene, dieser step -Block.
3: Was meinst du? Da muss ich wieder eine Jein-Antwort geben, weil... Passt auch gut, wenn es um Holger geht. <lacht> eine Larifari-Holger-Antwort. Ja, genau. Also ich habe aber eine Ja-Nein-Antwort absichtlich gesagt. Ähm, ja, ich spiele sehr, sehr gerne dumme Helden und habe da auch schon Erfahrung damit, ganz gut. Ich finde, es macht herrlichen Spaß, sowas zu spielen. Aber Achtung! Das kann sehr, sehr schnell den Ärger der anderen Spielerinnen und Spieler am Tisch, nicht ihrer Figuren unbedingt, aber der Spielerinnen und Spieler auf sich ziehen, wenn man sowas macht und da letztendlich halt dadurch auch die Gruppe halt zu Schaden kommt zusätzlich. Insofern sollte man sowas nur dosiert einsetzen und zurückhaltend sein damit. Aber zwischen dem, was absichtlich jetzt mal ganz direkt falsch zu machen und zwischen dem, was man weiß zu nutzen, liegt halt auch noch einiges dazwischen, indem man halt zum Beispiel einfach hergeht und sagt, okay, ich nutze mein Wissen jetzt nicht um eine besondere Verletzlichkeit. Ich lehne mich immer aus dem
0: Fenster und sage, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Nämlich entweder man macht es richtig tight und sagt, hier ist das Monster Manual, jeder darf reingucken, wir würfeln offen... Das ist ein Battle of the Wits und jeder kennt die Parameter, das ist die Spielweise, die ich eigentlich präferiere, weil da ist nämlich klar, was Sache ist, oder man lässt sich auf ganz schön viel Gemauschel und Handgewedel und Geeier und einen Riesentanz ein, der oftmals unbefriedigend ist, der Holger muss zurückhalten mit seinem Weltwissen, der Spielleiter nutzt seine Fähigkeiten nicht aus, Ja, der geht dann vielleicht gar nicht ehrlich mit dem Statblock um und so weiter und so fort, also ich weiß, dass üblicherweise so gespielt wird, weil es eben um andere Ziele geht, nämlich zum Beispiel darum, dass die Figuren die Herausforderung überwinden. Wenn man nach der reinen Lehre spielen würde, bräuchte man auch eine reine Spieltheorie und das ist mir mittlerweile fast lieber, also wenn man es dann quasi richtig eisenhart macht und dann aber auch ganz offen mit den Informationen umgeht, also dann nicht sagt, nee, der Setup ist nicht geheim, sondern guck halt nach, Ja, die Mumie mag keine Geier. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, das ist eigentlich eine sehr schöne Idee. An der Stelle vielleicht noch allerletzten Praxistipp, der sich bei mir bewährt hat. Ich habe mal eine Zeit lang, als wir so ein Mischmasch aus Savage Worlds und DD gespielt haben, wo die Stepblocks überschaubar sind, die step auf ein großes Papier ausgedruckt mit einem fetten Bild von der Figur dazu. Das waren dann natürlich meistens irgendwelche Monster. Und das über meinen Spielleiterschirm drüber gehangen, sodass also jeder klar drauf gucken konnte. Und dass die Werte also einfach auch sehr klar waren. Und dann konnte ich es also schön so präsentieren und wieder wegnehmen. Das hat ganz gut funktioniert, also mit einer maximalen Offenheit zu spielen. Und ging natürlich auch nur weil die Systeme eben da sich angeboten haben. Die große DSA-Mumie, die wirst du auf keinen Fall irgendwie sinnvoll präsentieren können, weil sie halt einfach zu viel Text hat. Zum Abschluss der Folge habe ich noch ein ganz kleines Rätsel für euch und selbstverständlich auch an all unsere Zuhörer draußen in den Empfangsgeräten, und zwar nämlich eine Abfrage eures StatBlogisons. Ja, ich würde gerne wissen von dir, liebe Tanja, welchen Mut hatte denn die DSA-5-Mumie? Auf geht's! Ähm, 15... Und welche Klugheit hatte die DSA-Mumie, lieber Holger? Ich meine zwölf. So, und lieber Carsten, wie ist denn das Kampfverhalten der Mumie? Ich gebe dir einen kleinen Tipp, das waren sieben Zeilen. Bitte, rezitiere das mal. <lacht> Willst du DSA 3, 4 oder 5? <lacht> das war die richtige Antwort, hervorragend. Das lasse ich gelten. Das ist das Selbstbewusstsein, das ich von meinen Castmitgliedern verlange. Und damit beenden wir die ganze Sache für heute und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.